vi igång. Första avsnittet av Solna Kulturradio. Klockan är 15.00. Det är den 21 oktober, en onsdag. Mitt namn är Viktor Allamhandagser och jag sitter här med Nina Wetter. Hej! När du hörde den här musiktruddelutten vi hörde här i början så sa du någonting till mig som jag tyckte var väldigt fint. Du sa att du blev väldigt glad och du blev förväntansfull. Vad var det du blev förväntansfull över, Nina? Ja, när jag hörde den där melodituddelutten som är gjord speciellt för oss i det här ja. programmet så kände jag att ja, men det här är ju alldeles rätt. Man blir glad när man hör den och förväntansfull på... Någonting trevligt som ska komma. Så kände jag. Ja, vad kul. För det här programmet kommer ju bli riktigt trevligt om jag får säga det själv. I alla fall om man gillar kultur som vi gör. Mm. Men vad det här programmet ska handla om då? Solna Kulturradio. Ja, vi har ju tänkt att vi ska försöka... Förmedla vad som händer i Solna kulturellt och vad som har hänt i Solna när det gäller kultur. Ja men en viktig ambition för mig tänker jag i alla fall är att lyfta fram alla de människor som är kulturintresserade av Solna och gör Solna till Solna. Och det kan vara allt från att liksom intervjua konstnärer som har gjort offentliga skulpturer till att hitta lokala band eller poeter. Det är i alla fall min ambition att lyfta människor framför allt. Mm. Och jag tycker ju att det är intressant att höra vad äldre människor har varit med om i Solna eh, också. Ja, verkligen. Vi ska ju försöka lyfta fram liksom både äldre kultur och samtidkultur, men också liksom högt och lågt. Liksom. Vi vill liksom ge en bild av hela Solnas kultur, helt enkelt. Ja. ja. Och det kommer ju bli så himla roligt, tycker jag. Men hur kommer det sig att vi fick den här möjligheten då? Eller ja, jag vet ju det, men <laughs> våra lyssnare vet inte Nej, vi har fått möjlighet genom Solna kommun, Solna stad, att göra det här programmet. Och det blir ju inte bara program idag, utan vi kommer fortsätta varje onsdag klockan tre. I alla fall fram till jul så får vi se om vi fortsätter sen. En föregångare till den här kulturradion var Radio Ankaret som sändes i somras- som riktade sig till äldre personer, seniorer i Solna. Men nu tänkte vi att vi ska rikta oss till alla som bor i Solna. Ja. Både gamla och unga. Mm. Och det var ju lite genom Radio Ankar att jag trillade in här, kan man ja, säga. Jag var ju fältreporter där. Ja. Och det var första gången någonsin jag gjorde något med radio att göra överhuvudtaget. Ja. Så det är verkligen kul att jag faktiskt får fortsätta med det här. Jag lärde mig och 
så otroligt mycket genom att träffa så många roliga människor eh, genom Radiankaret. Ja. Så mycket kunskap och så många som också var kulturengagerade. Ja. Mm. Yes, men vad är det vi ska höra idag då? Ja, vi har några inslag idag. Bland annat från eh, Loppis som var i huvudstaden söndag. Eh, vi ska höra en före detta ordförande i Solna Hembygdsförening. Mm. Och en eh, konstnär har du yes. pratat med. Som det har jag har pratat med. Ja. Mattias Becklin heter han. Ja. Och han har gjort verket eh, Trädsläckaren. Mm. Som ligger i Hagalund. Mm. Så han pratade lite om den skulpturen. Mm. Och sen har vi också en dikt då från... Eh, Michaela Wey som bor här i Sona också, i Sona centrum. Mm. Viktigt är väl också att påpeka liksom att allt i det här programmet kommer att handla om Solna. Så allt är liksom Solna relaterat. Det. Så det får man inte glömma. Liksom. Eh, och sen läser vi ju också en artikel då från Charlottenburgsbladet. Ja, Charlottenburgsbladet som är medlemstidning för Solna Hembygdsförening- och där kommer jag att läsa en artikel ur det första numret av Charlottenburgsbladet från 1988. Yes, det blir spännande att höra. Mm. Men då går vi vidare då till vårt allra första inslag. Mm. Där du går på Loppis i Huvudsta Allé. Ja. Här står jag i Huvudsta Allé. Det är en söndag i början på september och jag står här med Elin Alberg. Ja, varför står vi nu här? Jo, här är ett stort loppis ute på gräsmattan längs med Huvudsta Allé. Och det är Elin som är mamma och arrangör av det här evenemanget. Hur har du kommit på att göra något sånt här, Elin? Ja, jag älskar själv både att gå på Loppis och att sälja på Loppis. Och den här sommaren har ju varit lite speciell i och med corona. Och de Loppisarna som jag brukar gå på normalt har varit stängda på grund av att det är väldigt stora arrangemang. Så då tänkte jag att... Eftersom att det inte fanns någon loppis att gå på så tänkte jag då får jag arrangera en loppis helt enkelt. <laughs> Vad bra! Och så tycker jag, jag har bott här i området i åtta år ungefär och jag tycker att den här platsen är väldigt optimal för att ha en loppis. Eftersom att det är mycket människor som passerar och ute och promenerar här. Kan du beskriva var vi står? Ja, vi står ju då ut med Huvudsta Allé som är vägen som går från Huvudsta centrum och ner till ridskolan och Huvudsta badet. Hur många bor det här? Vi har i åtta stycken säljare som är här idag och säljer. Varför mm. inte fler? Vi fick tillstånd från polisen och från kommunen att ha tio säljplatser. Och vi fick ihop åtta säljare som var intresserade av att stå. Så att, och det har ju med corona att göra då att vi inte får vara för många människor som samlas samtidigt på, på platsen. När coronan är slut, har du några andra planer då? Ja, men det här är ju första gången idag så det är premiär. Och vi visste inte riktigt hur det skulle gå, om det skulle komma någon köpare och så. Men det har gått väldigt bra tycker jag. 
Och min plan är att det här ska bli ett årligt arrangemang så att vi kör i alla fall minst en gång om året och förhoppningsvis då om corona tar slut att vi kan skala upp lite så att det blir ett större event. Okej, tack så mycket för det. Tack så mycket. Hej då. Tack Elin och Nina. Jag hoppas att Loppisen var en succé och att ni får göra några riktiga fynd. Eller åtminstone förmedla ett fynd vidare till någon annan. Men nu går vi från allé till ensam stock när vi följer med vår andra gäst i programmet, skulptören och grafiken Mattias Becklin. Jag, Viktor, träffar honom i Hagalund för att prata med honom om hans offentliga verk Trädsläckaren. Klockan är tio på morgonen, en ljus höstdag i september. Jag står på slutet av Hagavägen i Hagalund, Solna och med mig har jag konstnären Mattias Becklin. Framför oss har vi hans träskulptur, Träsläckaren. Skulle inte du kunna beskriva den här skulpturen vi har framför oss? Ja, absolut. Det är en, det är en brandsläckare som jag har karvat ut i en stor, en gigantisk tallstubbe som står vid norra kyrkogården här. Och den, ja, det föreställer just en en, en, en brandsläckare som befinner sig inne i själva stubben liksom, som, en, ja, som en relief ungefär. Hur kommer det sig att det här verket hamnade just här på Hagavägen? Eh, jo precis, jag har ju min ateljé ett par stenkast härifrån jag brukar ta, så här, brukar ta några lunch, lunchpromenader här i, här i Neiden och då har jag gått förbi den här gigantiska stubben och när jag fick syn på den här första gången så började väl det där just tanken gro att det är någonting ska jag göra i den där och då ja, helt plötsligt så bara kom idén att det där ska det vara, där, i den där ska det vara en eh, brandsläckare alltså så att då när jag kom fram till det så, så ansökte jag om tillstånd till att göra det här och, och det tar ju alltid lång tid det tog några månader, jag hade, jag hade nog glömt bort det här och sen helt, då fick jag tillstånd och då, då, kom jag, då kom jag ihåg det igen ja. att det här, nu, nu är det dags nu, nu är det, så då, då skred jag till verket helt enkelt ja. och nu har ja, det, det är två år sedan den här invigdes och november 2018 tror jag ja. precis, så att den är två år det, ja. den är lite sprucken här var men jag tycker den är rätt välbehållen ja. Det var klotter på den här för några månader sedan. Det, det, det får man inte göra. Nej. Aj, jag åt det. Så att jag, då åkte jag hit med sampapper och, och, och slipade bort det där och sen lackerade. Så att nu, ja, men nu, är den i, nu är den i fin form här. Ja, verkligen. Um, Snygg kvist där uppe på stubben. Också. Så det, man börjar växa nu. Ja, ja precis. Som ett Nytt. lövträd i, i barrträdsstubben. Ja, det är Helt häftigt. galet. Ehm. <laughs> um, men du kommer ihåg att du skulle göra en, trä, eller en brandsläckare i den även efter all väntan så att säga. Ja, det var, någon, det var, det som, det var det som var idén tror ja. jag, att, att just göra brandsläckaren i trä. Ja. Liksom. När jag stod och gjorde det här var det flera av de som bor här i trakten ja. som passerade och började prata med mig. Och just sörjde över den här jättetallen som de var okay. tvungna att såga ja. ner för att grenarna innebar liksom en för stor riskmoment det var, ja. det, var, det, var risk, det var ett ja. riskträd helt enkelt ja. så att de, de, de gjorde en stubbe av ja. det 
ja, en tre meter hög stubbe liksom, så att de, ja, det är slags återupprättelse ja. för en gammal kärpjäs ja. i, i, i trakten här. Liksom. Den går från ett riskträd till ett säkerhetsträd, ja, eller ett säkerhetsstubbe kanske man säger istället. Du bestämde dig för det här verket när du kom till den här platsen. Är liksom platsen viktig för dig när du gör till exempel träskulpturer eller annan form av konst? Ja, men platsen är ju platsen är ganska avgörande faktiskt. Att mm. platsen ska ju sam, samverka med själva verket och så hur placeringen är. Det är ju lite grann, det är dels lite för kompositionen och sen hur, hur det ser ut, hur folk rör sig. Att det, det ska också, just det här, det passar ju, det är helt perfekt alltså. Det ligger, den här ligger ju så bra till liksom, mm. att den här stubben är som, det är en... Det är upplagt för en smash. Alltså det, det är precis det, det, det känns liksom i... Varför tycker du den ligger så bra? Ja, det, det, är en, det är en bra, det är en bra liksom passage här. Folk går förbi här. Och sen, ja. och sen, att, sen ligger den ju inkörd liksom mellan det slags stängsel liksom och sen med, med kyrkogården bakom det, blir något, det, det vilar ett lugn över den här platsen mm. liksom. folk lunkar fram och tillbaka mm. det är väldigt mycket det är väldigt mycket lokalt det är väldigt mycket solna över den här det är det här precis solna är som bäst det är ja. just här alltså, det... kul att du säger det <laughs> vi har ju sett ganska många fotgängare och bilar gå förbi här så det är verkligen en ändå en aktiv gata om man säger så Ja, det är precis. Men utan, utan någon som helst stress faktiskt. Ja. Så aktiv på, på ett väldigt bra sätt ja. och behagligt sätt. Alltså det. Har du några fler verk här i Solna som liksom vi som allmänhet kan gå och kolla på? Ja, jag har gjort en, ett verk som är ganska snällt utan tillstånd. Så det är ett viss, viss mått av brott. Det är någon, jag vet inte, det är någon, någon, någon kontakt i ett träd där inne i kyrkogården. Okay. Man, får, man får leta rätt på det ja. själv helt enkelt. Men sen har jag, har jag, jag har några lite elakare grejer som jag ska göra här framöver i någon, i någon ekar här. Jag tror jag ska göra någon sån här övervakningskamera eller någonting. Vi får se. Något spännande blir ja, det snart här. Kul. Så du har liksom gett oss lite av ett uppdrag så att säga. Leta rätt på ja, absolut. skulpturen här. Precis. Ja. <laughs> Vad kul. Jag, hör, jag kan höra av mig sen när det andra är klart. Så får ni... Ja, jättegärna. Okay. Då ja. får vi eh, <laughs> göra ett utrop. Precis. Absolut, men det kanske ska bli någon invigning då, så vi får se. Ja. Nu börjar den här intervjun kanske ta sig till sitt slut. Så jag tänkte fråga en kanske lite klurig fråga. Eh, när Kolla på Solnas kulturliv idag. Är det någonting du vill se mer i framtiden eller är det något du hoppas på ska hända? Ja, men kulturen ska ju vara mer delaktig. Det ska ju, inte vara, det ska ju vara någonting som finns och verkar som ett gift bland folket eller som något väldigt bra och gott. Liksom, sådär. Så att det, kulturen är ju lite för marginaliserad och för gullig och för ofarlig och för ospännande. Den, måste, ja, den ska växa och bli mer... Och, bli mer och delta med. Ja. Liksom. Det, det är väl det jag önskar. Liksom. Mm. Precis. Men, äh... Är det också därför du vill göra de här övningsvakningskamerorna kanske? Ja, jo, precis. Det kan lägga något, något i det? faktiskt. Ja, det kan lägga något i det. Ja. <laughs> Eller jag drar för snabba slutsatser här kanske. Ja, men det är nog en av grejerna. Det, det är flera saker också tror jag. Att, äh, precis. Vi får se. Ja, det blir spännande. Jag ser fram emot att se den. Ja, Spontant blev jag också nyfiken. Hur lång tid tar det att karva ut en sån här träskulptur? Och hur går arbetsprocessen till? Just det. Jag brukar, jag brukar göra det grova med motorsåg. Det är, med, så här, precis, det är grov 
först skär jag ut själva kompositionen med motorsåg. Sen gör jag finlirat med sådana här multiverktyg. Vibrerande okay. små ja. sågplattor som man går Dremmel heter det så? Ja, inte, Dremmel kan man också använda. Ja. Men det här är, Dremmel är en liten rund ja, grej som roterar. Precis. Och med multiverktygen som jag använder med att göra de här. Det, ja. det, är just, det är just en sån här platta som okay. vibrerar. En liten sågplatta. Ja, liksom. jag förstår. Precis, ja. Okej. Okay. Så att det är, ja... Ja, det tar, tar inte så där jättelång Nej. tid. Det tog, den här gjorde jag på några dagar. Då man, man, gör inte, man, man gör inte hela i, ett, i, i en, en sväng. Man, kommer, lite, man mm. kommer tillbaka och kollar läget lite grann. Det tar längre tid att få tillståndet. Väldigt mycket längre tid att få tillståndet. Precis. Ja, men då får jag bara tacka att du var med i Solna Kulturradio. Ja. Har du något du vill säga- Ja, mer kultur och konst i folket och sen eh, tack för att jag fick vara med. Ja, tack själv! Ja. Tack Mattias! Jag ser fram emot att leta reda på det lilla eluttaget vid norra begravningsplatsen. Men nu ska vi få höra dikten Stockholm av poeten och konstnären Michaela Wey. Hennes dikter finns publicerade för första gången i den senaste utgåvan av tidskriften Ponton. Dikten läses upp av Mikaela själv. Ge min hyden lyster jag förtjänar. Jag bär på mammas stjärnor som ädelstenar. Roten sitter så djupt förankrad i jorden. Jag har försökt bränna ner trädet. Värma mig vid veden. Kalhugga den skog som jag föddes till. Men mina rötter är sammansatta. Och mina rötter når till andra sidan jorden och tillbaka. Här föddes jag och här föddes du. Jag försöker inte längre hugga ved av min skog. Mina rötter ger mig näring nog för med sig vatten från flera mils håll enda vägen hem. Den enda vägen hem jag vill ta är längs med vattnet där mina rötter hålls vid liv. Tack Michaela för att du tog tiden att läsa upp din dikt i vårt program. Jag ser fram emot att höra mer från dig och ditt arbete i framtiden. I nästa inslag följer vi med Nina som varit på besök hos Ingrid Larsson. En av initiativtagarna till Solna Hembygdsförenings medlemstidning. Ja, här sitter jag i en väldigt fin liten våning på Råsundavägen. Här är högt i tak, ljust och mycket vackert. Och runt om mig finns mycket vackra föremål, både tavlor och andra prydnadsaker- som vittnar på ett långt samlarliv. Och här sitter med mig också Ingrid Larsson som jag känner sedan några år. Eh, eh, hur länge har du bott i den här lägenheten Ingrid? Eh, vi bytte med vår dotter 2009. Så sedan 2009, 11 år har jag bott nu. Okej. Okay. Har du bott i Solna tidigare? Ja, mitt föräldrahem är en villa uppe på Bergstigen. I Råsunda? Ja. Jaha, så du född i Råsunda? Nej, jag född på ett sjukhus inne i stan på Propatria som det hette. Men jag har bott hela mitt liv i Solna. Okej. Okay. Ja, jag vet ju också att du har varit yrkesverksam i Solna. Ja. Jag har varit mellanstadielärare i 40 år i Solna skolor. Så jag har verkligen varit Solna trogen. Ja, och jag har ifrån säkert håll ett 
uttalande om dig att ja, Ingrid har ju varit lärare till många elever. Bland annat till Stenbacka skolan och Ängkärsskolan i Huvudsta. Och hon är en förträfflig lärare och en förtjusande människa som barnen tyckte mycket om. Oj, oj, oj. Ja. Men jag känner inte bara dig som lärare utan också att du har varit engagerad i Solna Hembygdsförening. Ja, där blev jag invald som medlem i styrelsen 1981 tror jag det var. 40 år sedan? Ja. Oj. Och sen blev jag ordförande 1994. Jaha. Och 2013 avslutade jag det. Så då var du ordförande 20 år för Solna Hembygdsfördelning? Ja, 20 roliga år. Jaha. Mm-hmm. Jag vet också att du startade Charlottenburgsbladet, medlemstidningen i Hembygdsföreningen. Ja, och det var faktiskt kanske något av det roligaste i, som jag har upplevt inom Hembygdsrörelsen i Solna. Det var nämligen Gösta Fagerberg som kom på att Solna skulle fira 1500 år, Oj. 1988. Oj! Och det berodde ju på att våra äldsta begravningsplatser är ju från 400-talet. Och det var ju först då som det var så stora områden så det fanns möjlighet att odla och bo i Solna. Tidigare hade det varit småöar och mycket vatten. Men det här året hände väldigt mycket. Vi samlades året, eller terminen innan, och en grupp som var kulturintresserade och Bland annat vår kommunantikvarie Alice Günther. Och där samlades idéer och vi genomförde nog det mesta. Alice Günther utbildade gymnasieelever till guider. Så det gick bussrundturer runt i Solna. Det kom ut, det ordnades utställningar. Och vi i Hembygdsföreningen var ute i skolorna och berättade om Solna för lärarna. För förr var det ju så att lärare bodde i Solna och kunde sin stad. Men nu för tiden är det ju så att de allra flesta kanske inte alls bor i Solna utan någon helt annan plats. Så kan inte så mycket. Så att eh, det ordnades och sen eh, var det utgrävningar. Karin Eja ledde ju utgrävningen i Hedvigstal. Och det resulterade ju i boken En vikingatid i kvinnas grav. Och då hittade man ju smycken. Och de smyckena gjorde man kopior. Och sålde på biblioteket. De säljs fortfarande där tror de jag. De gör det. Halssmycken. Ja. Mycket vackert. Ja. Och sen var det Maria Malmlöv. Som var på Länsstyrelsen. Hon sammansatte kulturmiljöer i Solna. Som har blivit en jättefin uppslagsbok för oss inom hembygdsrörelsen. Alice Günther kom ut med sin bok. Den hette Ett svunnet solna, ja. Så var det. Och Charlottenburgsbladet startade. Så det var mycket som hände det året. Ja, och det var du som startade Charlottenburgsbladet. Jag var med tillsammans med Margareta Strandberg- 
eh, Malmsten. Jag kommer inte ihåg, nej, jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette, men vi var tre stycken som startade. Och den har fortsatt att ges ut? Den, ja, vi började med tunna eh, och gav ut fyra om året. Men det insåg vi att det blev alldeles för mycket kostnader med porto och så. Så vi gjorde två. En på hösten och en på våren. Och det har vi ju fortsatt med. Det har du fortsatt med. Ja, just det. Uh-huh. Jaha, är det något jag har glömt? Nej, jag vet inte vad vi mer ska kunna hitta på att säga. Nej. Då ber jag få tacka så mycket. Tack, tack. Tack Ingrid för att du var med i vårt program och berättade om Charlottenburgsbladet och hur medlemstidningen kommer att bli. Den här tidningen har ju efter närmare 30 år blivit en viktig klenod för Solnas kulturhistoria och har publicerat många intressanta artiklar om Solna och Solnaborna. Vi har därför valt att i vår första säsong av programmet läsa upp några av dessa artiklar. Den här veckan blir det en artikel ur den allra första tidningen. Idag känner vi till Ekensbergsvägen, Ekensbergsskolan och Ekensbergskyrkan som alla ligger i närheten av Solna centrum. Men var kommer detta Ekensberg ifrån? Hör här när Nina läser ur Charlottenburgsbladet nummer ett från 1988. Ur Charlottenburgsbladet, det första Charlottenburgsbladet nummer ett 1988. Ekensbergs gård, minnen och bilder av Bertil Larsson. Bertil Larsson som var son till den sista arrendatorn på Ekensbergs gård. Vi som var barn på 40-talet kunde verkligen förena lantlivets behag med stadslivets bekvämligheter. Som det står i en bok om Råsunda från 1911. Boken handlar om Stockholms förstäder och villasamhällen. Lantlivets behag fann vi bland annat på Ekensbergs gård. Gården låg där idag brandstationen, vårvägens och sommarvägens hus ligger. Den ägdes av Max Vibom på Huvudsta gård. Gränsen mellan Huvudsta och Råsunda gick då ut efter Hagavägens sträckning. Idag är vägen omdöpt till Ekensbergsvägen. Från 1913 till 1936 arrenderades gården av en familj Nyberg och ännu tidigare av en familj Wahlström. Då lär huvudbyggnaden ha haft jordgolv. Vi har inte lyckats få fram uppgift om när gården byggdes. Den sista som arrenderade gården var Hilding Larsson. Han kom i oktober 1936 med sin familj från Gnesta. Huvudbyggnaden var då rödmålad och hade enligt Bertil Larsson ände sonen till Hilding- Varken elektricitet eller vatten indraget. Vatten drog senare in till lagorn där familjen fick hämta allt vatten till hushållet. El drogs däremot in även till huvudbyggnaden. På 1940-talet målades gården gul och det är så de flesta minsten där den låg i den vackra ekbacken. Stallet och hönshuset låg nedanför Spetsberget 
Uppe på berget ligger idag Ekens bergskolan. Lagon låg närmare Hagavägen. Här fanns alla de djur vi förknippar med en riktig bongård. Hästar, kor, grisar och höns fanns möjlighet för oss barn att få bekanta oss med. Varje dag kördes mjölk till Vilners mejeri i Hagalund- och på senare år till mjölkcentralen på Torsgatan. Många husmödrar köpte sin mjölk och sina ägg hos fru Larsson. Ryktet gick snabbt när det fanns råmjölk att köpa. Hilding Larsson avled 1949. Gården hade då redan köpts av aktiebolaget Valvet. Fram till 1951 bodde hans enka kvar. Sonen Bertil fortsatte med häst och kreatursaffärer men han flyttade sin rörelse till Hagbygård som låg nedanför Ekensberg mot Framnäs. Hagby revs 1962. 1953 rev man huvudbyggnaden till Ekensbergs gård. Den hade fått tjänstgöra som arbetarbarack de, senaste, de sista åren. Det var slutet för en liten tidvis blomstrande lantgård i centrum av Solna. Skrivet av Ingrid Larsson. Och där har vi kommit till första avsnittets slut. Innan jag säger hej då vill jag tacka alla som varit med och bidragit till programmet. Speciellt Farsad som har klippt ihop det. Vi på Sona Kulturradio tackar också för att ni har lyssnat och ser fram emot att höra sig igen nästa onsdag klockan 15.00 på kanal 97,3. Reprisen går måndag samma tid. Om du har några frågor eller tips kontakta oss på solnakulturradio.gmail.com Låt oss nu njuta av vår vignett skriven och framförd av Rickard Hörberg. Har det gått så hörs vi nästa vecka. Mm.